0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des «Golden Body Podcasts». Heute zum Thema «Cheat Meals und Hungerattacken. Ähm, ich dachte, das ist ein Thema, das so viele von euch beschäftigen. Und darum möchte ich unbedingt einmal über das reden und einfach meine Ansichten dazu ein bisschen teilen. Jetzt, äh, Wieso fühle ich mich dazu? Ähm, Im Stand um überall zu reden. Ich glaube, ähm, viele von euch kennen meine Vergangenheit so ein bisschen. Das heißt mit Magersucht und Essstörung ähm, ja, habe ich schon einiges durch. Und auch die Heißhungerattacken waren ein sehr riesen Thema, weil, ähm, wie auch schon im Podcast erwähnt, zu den ganzen Essstörungen, die ich zusammen mit der Nadia gemacht habe habe ich nach meiner schlimmen Magersuchtzeit, in ich wirklich fast nichts mehr gegessen habe, ähm, dann mega Heisshungerattacken übercho. Also es gab immer so verschiedene Phasen. Gegeben. Aber nachdem ich aus dem Spital bin, han ich dann auch wieder Vela anfangen zu essen und han keine Ahnung, gehabt, was normale Portionsgrössen sind. Und habe darum dann, ja völlig wir anfangen zu essen. Also ich hatte trotzdem noch mega Angst vor dem Essen. Ich aber das Gefühl, ich essen muss essen, ich will ja zunehmen, ich will wieder gesund sein. Und so hat sich das über Jahre hinweg gezogen. Also ich glaube, insgesamt sind es nachher 13 Jahre gewesen, wo das echt das mega up and down gewesen ist. Also sei das von ich den ganzen Tag nichts essen zu so am Abend ein ganzes Packgutli oder drei Tage lang nur von Leitgetränken und Äpfel leben und dann nachher wieder voll einbeigen. Und ähm, darum habe ich das Gefühl, einfach auch, weil ich sie in den Beratungen immer wieder sehe, es gibt so viele Leute, die mit dem zu kämpfen haben und irgendwie keine Antwort auf das haben. Und ich hoffe, ich kann euch mit dem Podcast jetzt einfach ein bisschen helfen. Jetzt, wir gehen zuerst schon mal ins Thema Cheat Meals ein. Ähm, weil das finde ich nicht ganz so... Tief. Ähm, Cheat Meals, für alle, die das nicht so viel sagen, sind Mahlzeiten, die man frei übersetzt bescheissen und sich nicht an seine suschtige Ernährung halten oder an seine sonstige Einstellung zu der Ernährung und quasi so ein bisschen ausbricht und ja, Nahrungsmittel zu sich nimmt, die man sonst nicht so machen Jetzt, äh, da fängt es eben bei mir manchmal schon ein wenig an. Ich kann recht wenig Verständnis für das aufbringen, weil für mich – ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich immer wieder – aber für mich ist einfach die Ernährung etwas Konstant. Also so, wie ich mich ernähre, hoffe ich, werde ich mich auch in 60 Jahren noch ernähren. Und das hat wie nichts mit Extrem zu tun. Also ich lebe völlig normal, völlig ausgewogen. Ich habe alles in meinem Nahrungsmittelplan drin, abgesehen von Fleisch. Ähm, und das ist nichts, wo irgendwo ein Verzicht drin ist. Und bei Cheat Meals, ja, das hat halt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, eben durch den Scheisscharakter, tendiert es halt einfach mega dazu, zum einem das Gefühl geben, dass es etwas Negatives ist. Und ich persönlich will in meiner Ernährung einfach nichts mehr Negatives oder nicht, dass das negativ behaftet ist und darum hat es schon gar nichts zu suchen bei mir. Demnach würde ich eben so etwas sagen, wer seine Ernährung muss mit einem Cheat Meal, muss, der muss vielleicht zuerst einmal seine grundlegende Ernährung überdenken. Ähm, was dazu ankommt, ist, das sieht vor allem ganz stark bei der kaliber man erkennt dort mega gut, wenn jemand zu einem reaktiven Essverhalten tendiert. Das heißt, dass jemand eher, ähm, dann eben unter der Woche extrem auf seine Ernährung schaut und am Wochenende dann aber voll Gib ihm gibt. Ähm, durch Cheap Meals, das kann auch Alkohol sein, Restaurant, Psyche etc. Und das hat meistens nicht so eine gute Auswirkung auf den Körper, weil das schlägt genau auf die Problemzone, wo man eben nicht wollen. Und ja, das kann ich heute aber alles im Detail dann auch mal in einer Beratung noch ein bisschen neuer, ähm, oder näher bringen. Jedenfalls, ähm, genau, sieht man das in der Kalibermessung plus... Führt das so ein bisschen dazu, dass meistens unter der Woche mega gut geschaut wird, es wird so diätet. Und am Wochenende eskaliert das voll. Und jetzt müsst wir euch überlegen, wieso das so Auswirkungen auf unseren Körper hat. Ist, weil am Wochenende ist meistens nicht die Zeit, wo wir den gleichen Stress haben und die gleiche Belastung wie unter der Woche. Jetzt geben wir aber unserem Körper so viel Nährstoff und so viel. Ja. Nährstoff, die man in diesem Moment nicht verwerten kann oder nicht in dieser Menge braucht, dass er es halt noch viel mehr einlagert. Und darum würde ich die Leute eher dazu anhalten, dass sie unter Woche richtig essen. Und mit richtig ist auch nicht Cheat Meals gemeint, sondern einfach richtig im Sinne von genug Essen und ausgewogen Essen. Und wenn eher am Wochenende ein bisschen schauen, weil wenn er jetzt nicht auf eine Bike-Tour geht, auf eine Wanderung oder sonst mega... Aktiv sind und eben auch nicht psychischen Stress haben, dann brauchen ihr das alles gar nicht. Und dann setzt es umso mehr an. Und das ist ein das Problem. Plus kommt dazu, dass auch das ist ein Phänomen, das ich häufig in den Beratungen habe, dass Leute, die unter der Woche schauen, vielleicht ein Defizit von 600 Kalorien am Tag fahren. Das ist jetzt etwas extrem, aber nehmen wir mal die 600. Und Freitagabend fangen dann die Eskapaden an, ziehen sich über den Samstag wie auch Sonntag hinweg. Und das sind gleich zweieinhalb Tage, wo wir das Defizit, das wir in den letzten viereinhalb Tagen gefahren haben, lockerst wieder aufgeholt haben. Und durch das kann es eben dazu führen, dass sie gar nicht in einem Defizit sind. Oder sogar noch in einem Plus von den Kalorien her. Und da fängt neben der Frusch meistens an, weil wir entweder einfach nicht abnimmt oder ähm, sogar noch zunimmt. Und viele können sich das nicht so erklären, aber es wäre wirklich mega spannend, weil Cheat Days oder Cheat Weekends, das dokumentiert fast niemand. Also ich kenne, ich kenne wirklich niemanden, wo je einen Cheat Day trackt hat, jetzt bei mir in der Beratung. Auf YouTube sieht man es teilweise. Ähm, und Darum wäre mega spannend, wenn man dort einmal gsehti was man an Kalorien zu sich nimmt. weil es ist so schade, dass auf und ab, ich weiß nicht, sogar mal eine Kundin hatte, die hat vom Detlef Dein das Programm gemacht hat, das vergiss ich nie mehr. Und sie sagte, Laura, ich bin am Sonntag extra früh aufgestanden. Ich glaube, sie hat sich sogar mit ihrer Schwester getroffen, weil sie auch das Programm gemacht hat. Und sie hat einfach eingefuttert. Und sie hat gesagt, irgendwann ist das zu so einer Belastung geworden, weil man nur noch für der Sonntag gelebt hat. Und ich finde das einfach mega erschreckend. Weil euer Körper braucht diese Energie, aber dann, wenn er eben auch Leistung muss erbringen muss. Und nicht einfach an einem Sonntag, eben, wo er noch einfach den ganzen Tag durchfressen Ich meine, das ist eine riesige Belastung auf euer Magen-Darm-Trakt auch. Das muss jetzt ja zuerst auch noch alles verwertet werden und ich glaube, das unterschätzt man die einfach ein bisschen. Und ich würde halt lieber so ein bisschen dazu raten, dass man dann eben inhaltlich ähm, etwas ausgewogen ist, das über die Woche verteilt und nicht quasi auf so einzelne Tage oder Stunden. Ähm, dann, wenn man zum Heißhunger zurückgehen das geht ja so ein bisschen, ja, in eine Ähnliche Richtung ist für mich aber gleich etwas ganz anderes. Und zwar ist es beim Heißhunger so, meistens das verrate ich euer Geheimnis. Es muss aber unter uns bleiben. Ähm, ist es so, dass Heißhunger dann entsteht, wenn Leute untertags zu wenig essen, weil Körper der hat ja einen gewissen Grundbedarf jetzt sagen wir mal bei einer Frau sind es vielleicht so um die 2000 Kalorien das ist einfach zum Rechnen jetzt wenn ihr aber zum morgen nur ein Joghurt esset wo vielleicht 200 Kalorien hat dann einen schwarzen Kaffee dazu zum Mittag ein Salat mit was kann ich auch nicht ein Poulet, weil ich ja auf eure Ernährung achten. dann haben wir bis am Nachmittag vielleicht eher um die sagen wir höch gerechnet, 600-700 Kalorien. Euer Körper hat aber einen Bedarf von 2000. Das heisst, ihm fehlen ja noch etwa 1300 bis 1400 Kalorien. Und ihm ist eigentlich egal, ob er das wendet oder nicht. Er will sie zu sich führen. Und durch das fängt er das nachher einfach über Heißhunger und Glücht an zu Und dort merkt ihr vielleicht auch, dass ihr habt weder nicht mehr so eine Macht. Habt. Also der Körper nachher wie so ein bisschen über einem entscheiden. Und ich kann euch fast nicht dagegen wehren. Also auch wenn ihr euch am fest vorgenommen habt, heute werde ich mich nicht dem Heißhunger hingeben. Ich glaube, am Nachmittag am um 4 Uhr habt euch. Und ich könnte nichts dagegen machen. Und ich kann euch sagen, ich bin so viele mal in dem hineingesteckt ähm, Ich kenne so viele Kundinnen, die mir erzählt haben, vom meistens ist es halt so nach dem Feierabend, die nach dem Feierabend ähm, Ringen am HB vorbeimühen, noch an einem Kiosk oder in einem Beck oder im Mikro irgendetwas Süßes holen, etwas, das schnell geht und dann teilweise auch fast nicht mehr aufhören essen. Also das heisst, es bleibt dann nicht nur irgendwie bei dem Nussgipfel oder bei den ein paar M&M's, sondern das ist dann so ein Zustand, der sich fast nicht mehr bremsen lässt. Und ich mag mich erinnern, ich glaube, die Kundin hat mir erzählt, sie hat das beim Stadelhofen gemacht. Ich weiß nicht, warum mir das so geblieben ist. Aber ich habe das Gefühl, es war Stadelhofen und nicht Habe. Und sie sagte, Laura, ich bin sogar in verschiedene Läden gegangen, damit niemand gemerkt hat, wie viel ich dort zusammen kaufe. Und sie hat einfach auf dem Heimweg im Zug das alles nacheinander gegessen. Und es sei ihr so unangenehm. Gewesen. Ähm, aber sie jetzt es nicht kontrollieren. Und ich mir mein neu vorstellen, das, was ihr dann einlässt, ist so sinnlos für euren Körper. Ich meine, Seien wir ehrlich, das ist nicht einfach ein Rüebli mit ein paar Nüsse. <lacht> sondern es sind wirklich Sachen, die meistens sehr viel Zucker drin haben. Ähm, also viel Glukose auch. wo der Körper schnell kann verwerten kann. In diesem Moment ist er nicht mehr in dem Modus, dass er etwas will von euch, wo lang geht zum Verdauen, wo lang satt ist, wo ihm viel Nährstoff bringt, sondern dann, wo der einfach schnelle Energie. Und ich glaube, sobald man das einmal verstanden hat, wird es bedeutend einfacher, weil der Clou von dem Ganzen ist einfach, dass man Richtig ist untertags, dass der Gap am Abend gar nicht mehr so groß ist. Das heißt, wenn ihr vielleicht bis am Nachmittag schon um die 1500 Kalorien gegessen habt, dann muss er ja das riesige Loch nicht mehr füllen. Und dann werden die eben auch keinen Hunger mehr haben. Und ich weiß, das ist so schwierig. Ich sage euch in den Beratungen, ich habe mich so ein schweres Herz, weil ich weiß, wie schwierig dass das ist über seinen Schatten zu springen, den Mut aufzubringen, um tatsächlich zu essen will Ich kann euch sagen, ich mag mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich das realisiert habe, dass ich das müsste. Und ich war so gut im Hunger. Ich konnte so gut auf das Morgen verzichten, verzichte, 9 Uhr, das Mittag, zu 4 Uhr. Aber es hat mich einfach, ja, ich würde sagen, so um das 4 Uhr Zeit so verblasen. Ich bin auch, es war mir völlig egal, was das für ein Laden war. Ich wäre in der Tankstelle, ich wäre in einen Buhrehof ich wäre an einem selecta automat oder ich bin. Ähm, es ist überhaupt nicht mehr darauf vorher. Es hat dann einfach mega, 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 mega schnell müssen gehen. Und für mich ist dann auch nichts anderes mehr im Vordergrund gestanden. Also ich glaube, wer dann über mir ich Query kommt, won ich gekannt hätte und noch irgendwelche schwarz oder so. Ich habe einfach gesagt: Hey, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Ähm, wir sehen uns ein anderes Mal einfach, weil ich so festes Bedürfnis geh zum Essen und ja, ich würde auch sagen, es ist wirklich auch zu einem gewissen Teil mit Appetit verbunden also ja, mit Hunger. Ich nicht, Hunger ist immer so ein spezielles Wort, weil eigentlich seit in der heutigen Zeit verspüre mir gar nicht mehr wirklich Hunger, weil unser Körper so viele Reserven. Wir sind früher auf so andere Zeiten und Phasen eingestellt gsi. War, dass ähm, das, was wir heute empfinden, eigentlich gar nicht mehr als Hunger gilt, sondern es ist einfach Appetit und wir sind uns gewöhnt, dass wir wieder essen können, dass unsere Nahrung sehr schnell beschafft werden kann. Und darum, ja, finde ich immer, wenn man von Hunger spricht, finde ich das immer so schwierig, weil irgendwie, ja, ich glaube, die Definition von Hunger ist ein, doch mal ein bisschen etwas anderes, wie wir es heutzutage so kennen. Und ähm, ja, eben, es ist eigentlich erschreckend, wie einem das einnehmen kann und ich glaube zu einem gewissen Teil auch dazu führen kann, dass man sich ein bisschen abkapselt durch diese Fressattacken. Ähm, es führt auch dazu, teilweise, dass man das so ein bisschen anfängt, ähm, das zu zelebrieren. Und zwar auch eher auf eine erschreckende Art. Also dass das fast so ein bisschen wie ein Event wird, wo man sich darauf vorbereitet. Und auch da wieder eben so viel Geschichte da. Also ich mag mich auch erinnern, ich glaube, ich habe das im einen Podcast auch erzählt. Ich habe teilweise sogar, wo ich im Spital gearbeitet habe, nach die vorigen Kaffee Complette gegessen. Ich habe mich in die Hotellerie in das Büro und hat die genommen, wir haben dort immer Brot für Leute, die frisch operiert sind und noch nicht vom Aufwachraum zurückgekommen sind rechtzeitig, wenn jetzt nachts serviert worden ist und wenn das in der Nacht noch umgestanden ist und das eh niemand mehr gegessen hat, ähm, ja, bin ich die erste, die sich dort Brot holen und das gegessen hat und das acht Scheiben Schiebebrot sein, also, das ist nicht einfach ähm, so ein bisschen ja humane Portionen und ja, ich weiss auch nicht ich werde nicht, nicht zu fest so auf Kundengeschichten eingehen trotzdem finde ich es immer wieder inspirierend und auch da ich habe letzte Jahr bekommen, wo mir erzählt hat ähm, sie ist Kindergärtnerin und wenn die Kinder amigs Geburtstag haben und die tschöckeli rum sind und die Kinder nicht mehr im kind sind, dann kann sie sich einfach nicht heben ähm, und isst dann all die Schöckeli weg. Und äh, es gibt ganz, ganz viele, die mir erzählen, die in WGs leben, die dann dort ähm, ja, ihren Mitbewohnern Zeug Zeugweg Und ich glaube einfach, ja, das ist so ein grosses Thema und darum will ich dem ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick gegeben. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann meldet euch sehr gerne. Auch gerne über Instagram Golden Bodies Personal Training». Und dann machen wir vielleicht das nächste Mal da weiter. Also, danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao!